0: Le Figlie di Sara Un podcast con Elisa Comite Per continuare a sperare nonostante le circostanze Buongiorno figlie di Sara Oggi ascolterete la storia di Marina Una donna restaurata dal fallimento del suo matrimonio Rimasta sola con un bambino da accudire la sua resa al Signore le ha permesso di rivedere la luce in fondo al tunnel, una storia di ristoro e di grande incoraggiamento nell'afferrare le promesse di Dio per la tua vita. Buon ascolto!
1: Ciao a tutti, sono Marina. Sono nata in una famiglia cristiana e sono qui per raccontarvi cosa accade quando si disubbidisce e cosa accade quando ci si umilia chiedendo perdono e rimettendo la nostra sorte nell'Eterno così come è scritto nel Salmo 37 al verso 5. Tutto inizia alla fine degli anni Ottanta, quando ostinatamente chiedo e riesco ad ottenere il permesso di iscrivermi all'Università Messina, parecchi chilometri lontano da casa, dispiacendo i miei genitori e rattristando anche il mio spirito, perché in fondo anch'io so che quello non è il mio posto. Da quel momento nulla è più lo stesso, tramite una collega conosco un uomo molto più grande di me, che senza alcuna difficoltà riesce a manipolarmi portandomi lontano dalla mia famiglia. Dopo poco più di un anno iniziai a chiedere insistentemente di sposare quest'uomo tralasciando gli studi universitari. Ovviamente la mia famiglia si oppose, iniziò così una guerra in casa, ma riuscì a spuntarla e così in totale disaccordo con i miei genitori cioè con le autorità a cui Dio mi aveva affidato e disubbidendo a Dio stesso, perché aveva inviato tanti ministri, autorevoli consiglieri a dissuadermi, e io lo sposai lo stesso. Da quel momento, compromessi su compromessi, perché mio marito, che prima sembrava seguirmi in chiesa, poi uscì fuori con la sua vera natura, ed io, romanticona, innamorata dell'amore, già dal primo giorno di nozze, iniziai a versare le prime di una lunga serie di lacrime nel primo anno di matrimonio nasce mio figlio e dopo un po' riesco a laurearmi dando finalmente questa gioia ai miei genitori ma questa gioia dura poco perché proprio in quel periodo un uomo bussa alla mia porta vomitandomi addosso una verità devastante mio marito ha un'altra casa con un'altra donna e si occupa della crescita della bimba di lei il mondo mi crolla addosso «Non sono più una ragazza di 27 anni, ma mi sento una donna distrutta e appesantita da grande dolore. Nonostante tutto provo a ricucire lo strappo, ma mio marito sceglie di andare a vivere dall'amante e chiede la separazione. Ecco che in me entra un forte senso di fallimento, come donna, come moglie e come madre, per non essere riuscita a dare un buon padre a mio figlio. Rimango da sola con un bambino da crescere» lontana 400 chilometri dai miei genitori senza lavoro e ospita in una casa di proprietà dei suoceri che mi voltano le spalle entro in depressione inizio a soffrire di attacchi di panico l'unico mio desiderio è lasciarmi morire ma l'amore per mio figlio che ormai ha soltanto me mi porta a reagire e inizio a gridare addio chiedendo perdono e nel suo immenso amore «Dio mi mette attorno degli angeli che mi aiutano ad uscire dalla depressione. Primo fra tutti, un meraviglioso pastore che ogni sera mi chiama per pregare e per incoraggiarmi. La mia vita sembra aver imboccato la strada giusta, non più una senza uscita, ma una strada alla cui fine intravedo una luce e una speranza. Così Dio inizia a ricostruire la mia vita». Approfondisco la lettura e la meditazione della Bibbia e prego incessantemente affinché trovi un lavoro che mi permetta di sostenere me e mio figlio, perché vivevo in grossi problemi economici. Dopo aver cambiato un po' di incarichi lavorativi, in modo soprannaturale vengo assunta da una grossa azienda intanto mio figlio cresce e in me cresce la consapevolezza che quella città non è più il luogo dove io devo stare così inizio a chiedere a Dio di mostrarmi dove desidera che io vada è lì che definitivamente mi arrendo e dico a Dio di prendere totalmente la guida della mia vita come sta scritto in Galati 2 dal verso 20 non più io ma Cristo vive in me cioè non più la vecchia marina testarda e ostinata ma la nuova che lascia completa libertà di ogni cosa all'onnipotente padre colui che l'ha creata restaurata guarita dalla depressione salvata e che ha fatto tanto e tanto altro passano pochi mesi in preghiera ricevo la destinazione palermo Oh no nella città in cui non voglio proprio vivere ma questa volta ubbidisco sì ubbidisco È proprio in questo atto di ubbidienza che Dio inizia a restaurare la mia vita. Ottengo il trasferimento di ufficio, inizio a frequentare la chiesa Parola della Grazia, in cui c'è il pastore Lirio Porrello, che mi conosce fin da ragazzina, e comincio ad avere qualche amica. Ma non finisce qui, perché la benignità di Dio supera ogni immaginazione. Dio mi dà la grazia di acquistare casa e di fare tutto in accordo ai miei genitori, quindi restaura le relazioni familiari. Ma non è ancora tutto, Dio ha iniziato un'opera che ancora non è completa, così come leggiamo in Efesi al capitolo 1 al, dal verso 23, Dio è colui che porta a compimento ogni cosa in tutti. Eccoci, dopo un paio di anni conosco un uomo dolce e sensibile. Iniziamo a pregare per capire se ciò che stava nascendo fosse da Dio. E con il cuore straripante di gioia, con il consenso dei miei genitori, all'età di 37 anni mi sposo. Ma il nemico continua a volermi scoraggiare. Così dopo il primo aborto, addetta da vari specialisti, io non posso avere altri figli. Da qui inizia una grande battaglia in preghiera insieme a mio marito e iniziamo a decretare le promesse di Dio come quella che si trova nel Salmo 127, al verso 3. I figli sono un dono che vengono dal Signore, il frutto del grembo materno è un premio. Ai miei 40 anni è stato proprio Dio a farmi il regalo più bello Ho abbracciato un altro figlio Quindi concludo facendo un raffronto Sono stata lasciata sola e Dio mi ha dato una famiglia Sono stata lasciata senza un lavoro e Dio mi ha dato un lavoro stabile Sono stata lasciata senza una casa e Dio mi ha dato grazia di acquistare casa Dio mi ha restaurata, mi ha riposizionata nel ruolo di donna, di moglie, di mamma quindi oggi ti dico: non temere, rendi la tua vita a Dio, perché Lui ti sta aspettando per ricostruire le tue macerie. Con Dio nulla è
0: impossibile. Ben ritrovate, figlie di Sara. Un grazie speciale va a Marina per averci raccontato la sua vita. Vorrei leggere con voi Geremia, capitolo 29, verso 10 e 11. Lo leggerò dalla versione The Message. Mi presenterò e mi prenderò cura di te, come ho promesso, e ti riporterò a casa. So cosa sto facendo. Ho pianificato tutto per prendermi cura di te, per non abbandonarti e per darti il futuro che speri. Questo è il futuro che Dio desidera per te. Rimetti la tua sorte in Dio e comincerai a vedere la tua vita, il tuo futuro, attraverso i suoi occhi. Un futuro felice e benedetto». Se in questo momento non vedi speranza per la tua vita, non hai la certezza che Dio può aiutarti, io voglio invitarti a fare una preghiera con me. Fermati un attimo, chiudi i tuoi occhi, io ti do le parole e tu le ripeti dopo di me. Signore Gesù, vengo a te portandoti tutti i miei fallimenti. Desidero che entri nel mio cuore e diventi il mio Signore e Salvatore. Ti chiedo perdono per i miei peccati. Riconosco che senza di te la mia vita non ha scopo. Oggi ricevo il tuo perdono, perché riconosco che sei morto per me, per darmi vita eterna. Sono diventata tua figlia e posso chiamarti padre. Ti prenderai cura di me, poiché apro le porte del mio cuore alla speranza di un recupero totale. Nel nome di Gesù. Amen. Grazie per aver ascoltato questo podcast. Continua a rimanere connessa con il nostro canale Telegram Le Figlie di Sara, condividilo affinché chiunque abbia perso la speranza la ritrovi in Cristo Gesù. Se hai bisogno di preghiera o semplicemente di parlare con noi, scrivici a lefigliedisara.gmail.com Ti risponderemo al più presto. Un forte abbraccio da Elisa. Se ti sei sentito incoraggiato dal podcast Le Figlie di Sara, inviaci una mail a le Figlie di Sara, gmail.com Se desideri che altre persone siano incoraggiate come te, condividi pure il canale Telegram Le Figlie di Sara. A presto e al prossimo podcast.